0: Hoy presentamos Cristo Viene, única presentación.
1: Otros temas los estaremos discutiendo en el podcast Profanáticos, a imagen y semejanza. Perdónenos porque no sabemos lo que hacemos. La música, como expresión de la religión, evoca la mística del creyente en una emotividad que lo conduce al contacto con la atmósfera de lo trascendental. En la actualidad, la música cristiana se ha convertido en una alternativa que supera la distinción entre lo sacro y lo profano. La industria gospel se reinventó para pasar de las suaves melodías litúrgicas hacia los ritmos más contemporáneos, que van desde la música tropical, el rock, hasta el más oscuro holy metal, en respuesta y contraposición a las propuestas mundanas y antirreligiosas. Esta música religiosa sale de los templos para convertirse en una nueva manera de entretenimiento y, ¿por qué no?, de evangelización oculta a través de letras e imaginerías que promueven los valores cristianos, además de aborrecer el anticristianismo y el satanismo. Hoy, la música cristiana contemporánea, Cristo viene, única presentación, en el episodio 26 del podcast ProFanáticos a imagen y semejanza. Bienvenidos. Un saludo de bienvenida para todos los profanáticos en este episodio 26 del podcast y último en el cierre de esta temporada dedicada a la religión y la música. Les habla Simón el Mago y en esta oportunidad estaremos conversando sobre la música cristiana en las últimas décadas. Qué mejor que poder conversar sobre este periplo que hicimos a través de la música y sus conexiones con la religión donde iniciamos precisamente conversando sobre la música sacra y hoy pues ya en esta escena que se ha venido imponiendo dentro del mundo cristiano el mundo religioso en la actualidad entonces para dar comienzo a este podcast quiero saludar acá a los hermanos de la cofradía los profanáticos santo ¿Qué tal? ¿Cómo has estado? Hola hermanos, aleluya, buenos
0: días, espero estén bien, todo muy bien por aquí
1: <ríe> Me alegra, ¿qué tal la semana? ¿Mucha música cristiana?
0: Ahí metiéndome en la onda sí, pero eh, muy, muy tranquilo la verdad en todo
1: Muy bien, me alegra Lucas, en el centro capitalino, ¿cómo has estado?
2: Buenos días caballeros, y disculpen que les diga caballeros, pero es que no los conozco muy bien <risa> ¿Qué más muchachos? ¿Cómo vamos? Todo bien, bien, todo bien ¿Tú qué tal? ¿Cómo estás? Bien, bien aquí bien. con mucho frío, sí está haciendo mucho frío Pero nada, aquí contento Y la satisfacción del deber cumplido, ¿no? Mucho trabajo esta temporada y pues nada Unos programas muy bacanos y bueno Con toda la energía aquí para este último programa
1: Mucho trabajo y en esta conmemoración de un año de profanáticos, tendremos la oportunidad de hablar al cierre de este podcast. Entonces, sin más, demos inicio a este episodio. La música cristiana ha evolucionado con el tiempo. Ya lo veíamos hablando con Amelia y Cómo desde los salmos y estos primeros cantos que se daban en la antigüedad Fueron evolucionando hacia el canto gregoriano y luego la música clásica en las diferentes épocas Sin embargo, el cristianismo buscando estar también actualizado Y buscando responder a las demandas sociales de su feligresía Se ha servido de la música para precisamente generar esta comunidad y que esa vivencia de esta fe, pues también esté en cierto sentido contextualizada a lo que se vive en la actualidad, especialmente en las juventudes, que son las que se han movilizado siempre dentro del cristianismo. Por eso, valdría la pena revisar un poco ya desde lo contemporáneo, cómo se ha dado esta evolución. Entonces, no sé santo, ¿Cómo se ha dado este fenómeno de la música cristiana en la actualidad y qué puedes destacar de estas formas de expresión?
0: Perfecto, bueno, no está de más hacer un pequeñito recorderis acerca de lo que implica y lo que significa la música dentro de la religión. Ya lo decías y lo decíamos también en los podcasts anteriores, Como desde la antigüedad pues la música eh, cobra singular importancia, sobre todo en el ámbito judío, en la sinagoga, en fin... La salmodia se canta y como ya dijiste pues empieza a evolucionar o a darse digamos de diferentes maneras la expresión musical en el ámbito litúrgico, en el ámbito religioso, entonces la religión no se podía entender y bueno creo que hasta hoy no se puede entender sin el tema musical, ¿sí? Vienen diferentes eh, corrientes, géneros, formas, gregoriano, polifónico, la música clásica, como ya decías. Sin embargo, algo importante que me gustaría rescatar es como la música religiosa, o que tiene que ver con temas religiosos, pues en ocasiones está en el templo y en ocasiones sale del templo. ¿no? Entonces, en este caso también ha habido épocas, como en la época medieval, donde la música pues, era muy propia del rito. Después, ya con la música clásica, como le conocemos, o la música más moderna, pues es una música que sí toca elementos religiosos, pero está fuera del templo, es una música de cámara, o lo que le podemos decir también a música clásica, ¿no? Ya en cuanto a expresión, digamos, no solo musical, sino dancística, vuelve a recobrarse, sobre todo en el siglo XVIII-XIX, con el gospel, que también lo veíamos un poco cuando hablábamos en el episodio del rock volumen 1, y entonces el gospel empieza a marcar la pauta precisamente como en esa espontaneidad, y hacia los años eh, 20, 30 del siglo pasado, pues tiene mucha fuerza. Y yo creo que desde ahí también tenemos que entender, porque ya lo decíamos, el, el gospel influye dentro de, digámoslo así, músicas más profanas, más seculares, como el rock o la salsa, bueno, o, lo, o de las que ya hemos ido hablando. Entonces, aquí hay que ver muchos matices, porque la música cristiana no se puede catalogar como así de, de tajo desde una sola mirada. Hay muchos elementos de los cuales también vamos a hablar ahorita, pero tener en cuenta que pues también tiene su génesis Y es una génesis que parte precisamente rescatando elementos, sonidos Que ya se están dando en la música, digámoslo así como lo llaman los cristianos La música profana, ¿sí? o en la música mundana eh, De hecho hay una frase muy curiosa ¿no? de Larry Norman que dice que, ¿Por qué el diablo ha de tener la mejor música? ¿No? Entonces este, es precisamente por eso, porque están los grupos ¿sí? Los Beatles, los Rolling Stones, bueno muchas ocupaciones este, famosas pero también a la par o en paralelo van surgiendo música cristiana ¿no? En este, entonces más o menos en ese contexto de los años 60, finales de los 60 inicios de los 70 ¿sí? surgen estos géneros o bueno, más que géneros surgen estas corrientes de
1: música cristiana ok, bueno acá yo creo que ya acabas de señalar algo que es importante Pareciese que hay un doble movimiento por el lado de los que son convertidos son creyentes cristianos que quieren hacer música en diferentes géneros pero también personas que están en la escena musical se convierten y comienza una nueva composición más enfocada en esa filosofía cristiana hablemos entonces un poco de esos géneros y pues mencionemos de pronto algunos de estos artistas sobre ¿Cuáles son aquellos que han venido adaptando géneros, digamos, en lo tropical, o no sé cuáles tú conoces, santo, y que han venido jalonando el mensaje cristiano? Cuéntanos un poco sobre esa escena musical.
0: Bueno, sí, como dices, ya hablando propiamente de la música, digamos, contemporánea, que también vuelve a, a estar fuera del templo, pero a la vez dentro del templo. ¿sí? Estamos hablando de el resurgir a la paro en paralelo de los géneros de los que ya hemos hablado, del rock, de la salsa, del son cubano, en fin. En paralelo también empiezan a surgir expresiones de música religiosa. En este caso el rock tuvo mucha importancia y aquí quisiera rescatar a un personaje que creo que vas a hablar más adelante de él, que es Larry Norman. Larry Norman es clave en el ámbito de la música digamos cristiana pero ya con este tinte contemporáneo concretamente desde el rock pero también hay en Puerto Rico hay una persona que a la par con la salsa también Eliezer Espinosa con una banda que se llama Apocalipsis también viene con salsa cristiana yo incluso creería que hay como tres líneas a rescatar aquí por un lado están las personas que, digamos, vienen desde la música secular o así mundana, como les llaman, y se convierten. Se convierten, pues, porque tienen una experiencia o porque hubieron excesos, en fin, y transmutan del todo a crear música. Eh, cristiana como tal este es el caso de Larry Norman por ejemplo ¿no? uh -huh. también está el ámbito eclesial ¿sí? eclesial donde los grupos o las iglesias o la religión como tal adapta los géneros si ¿sí? en este caso el rock la salsa el pop el hip hop o cualquier género lo adapta precisamente para atraer o retener incluso a los jóvenes es decir este, por un lado están los conversos, por otro lado está las iglesias adaptándose a los géneros. ¿no? En una tercera línea, creo que esto también es muy interesante, es la música, digamos lo así secular, que hace pervivir o que rescata elementos de lo cristiano, pero sin salirse de, de, del ámbito, digámoslo así, desacralizado, eh, como YouTube, por ejemplo, ¿no? hay Juan Luis Guerra, incluso, o hay una banda ahorita contemporánea que se llama este, One Republic. Hay también este, música muy, digámoslo así, normal, que tiene elementos cristianos, eh, rescata, digamos, elementos bíblicos y demás, pero no deja de ser una música, pues, comercial, una música al margen de, de las iglesias, de la religión, pero que tiene este carácter, religioso, hay por ejemplo desde el reggae me encontré con una banda que se llama este, Christ Safari que la estuve escuchando muy interesante y así, o sea hay muchas eh, bandas o grupos que, que,
1: que tienen este elemento ¿no? bueno por ejemplo si se ha impuesto muchísimo en la escena de la salsa, del rap, de pronto yo acá lo que recuerdo hace muchos años pues yo tuve la experiencia también de conocer por un amigo cercano cristiano que tenía y que estaba en este boom precisamente la escena musical, yo recuerdo que Steve Green fue uno de los precursores en Estados Unidos que jalonaba con música que era música gospel, música cristiana, ya con sonidos mucho más trabajados, incluso cristianos que se dedicaban en las iglesias a estudiar música, a producir música, porque en su momento además los equipos técnicos que tenían de producción era muy buena. En el caso de América Latina, Marcos Witt marcó también mucho esa línea. Tus ideas. Y al lado de eso, pues viene toda esta historia, pues en ese momento un poco rockero, de, por ejemplo, como lo decías, Larry Norman, ¿no? Que era un músico, pues, de rock popular cristiano, quizás el más destacado, pero que era música que se hacía en contra de esta música que se consideraba que era profana, que era satánica, que terminaba dominando mentes entonces por ejemplo hay una canción que me llamó mucho la atención que se llama Reader's Diggers que la letra dice así Alice es un travesti Bowie está en algún punto intermedio, las otras bandas se ven perversas mientras que yo trato de permanecer puro, el rock and roll tal vez no esté muerto pero está enfermo Que esa letra ya dice mucho sobre esa lucha además entre otras cosas por ejemplo otra banda que es emblemática fue striper striper es la primera banda de heavy metal cristiano y por ejemplo en el caso de ellos si eh, Devil era un guitarrista de poison y él también estuvo cantando con ellos y ya comienzan pues con toda esta escena a nivel de rock por ejemplo Day y un grupo que fue fundamental que es POD que son del Nur Metal de incluso el Alternative Metal combinan el rap y todo esto por ejemplo Alive o Youth of the Nation en MTV alcanzaron a ocupar durante más de una semana el primer puesto bandas que son de mensaje cristiano también comienzan a incorporarse y comienzan a estar en la escena, ¿no? que no es solamente en los templos, sino también en el mundo secular y por supuesto en el metal que yo me acuerdo que en ese momento Mortification era una banda de trash y death metal que era pues emblemática Antestor, que es una de las primeras bandas que también aparece allí. Y bueno, en el género del Doom, del Black Metal, también aparecen otras. Y ellos comenzaron a constituir bandas que iban era en contra de estas bandas que ya eran satánicas y antirreligiosas. Y ese género se le llamó Un Black. O Holy Black Metal, por ejemplo, que ahí aparece la banda quizás más emblemática es Orden. Sí. ¿Y que era lo interesante que yo veía en esto? Que a la par que crece un anticristianismo y un movimiento antirreligioso, como ya lo veíamos. Por ejemplo, cuando conversábamos de metal y religión, pues nace también a la par en esta escena cristiana estas bandas que son todo lo contrario, es la antítesis de lo anticristiano, ¿no? Y que buscan precisamente regular eso que pues más adelante vamos a hablar, a mi modo de ver, es un mercado religioso, ¿sí? Comunidades que quieren tener, incluso hay iglesias que son metaleras, que los pastores son metaleros, que tienen bandas y que la puesta en escena hace que pues, la gente también esté ahí siendo evangelizada en cierto sentido. Entonces para cerrar, y creo que ya con lo que nos decía el santo y nos va a permitir conectar acá con Lucas, hay un fenómeno que ha sido interesante y es el nacimiento de bandas que no son cristianas, que no se enmarcan en alguna confesión religiosa, pero que su mensaje sí es cristiano. Que por ejemplo está Creed, Blind Guardian, Day of Fire, Collective Soul, que es una banda muy conocida. Y esto ha pasado porque se pues, eh, evidencia también ciertos cantantes seculares que se convierten y que comienzan a componer desde lo cristiano. No sé, Lucas, ¿qué nos puedes contar acerca de esta escena?
2: Claro, Simón, mira, es que también hay cosas que, como el dinero, el reconocimiento, las giras alrededor del mundo y los lujos materiales son muchas de las cosas que se adquieren al llegar a la cima del éxito como artista pero que más sin embargo para muchos no es suficiente y sienten grandes vacíos que llenan o complementan cuando se acercan a Dios, eso por decirlo de alguna manera muy general. Pero pues en últimas el cambiar de vida y acercarse a la religión es un aspecto que hace parte de la vida personal de cada individuo y pues es lógico que cada uno tome sus decisiones según su experiencia de vida y que los caminos para llegar a Dios pues son diversos. Eh, muchos artistas argumentan que se convirtieron en personas de fe cuando sintieron el llamado de Dios en momentos muy complicados. Artistas como el ya mencionado Juan Luis Guerra, padecía de depresión y ataques de ansiedad, hasta que en el año de 1994 se convirtió al cristianismo y en el año 2000 empezó a predicar y cantar música cristiana. Un ejemplo es la canción de Las Avispas, que fue un éxito y fue basado en los versículos de Deuteronomio. es la cantante mexicana Yuri que cuenta cómo llevaba una vida muy acelerada, muy entregada a los placeres carnales, decían por ahí fornicadona. Esto desembocó en varios abortos eh, que le trajeron consecuencias mentales y físicas, incluso un intento de suicidio hasta que empezó su conversión y hoy en día, junto con su esposo, son pastores de, de la iglesia a la que asiste.
1: ¡Ay, para machacar! Cabeza, el Se necesita el poder
2: de Dios. Otros artistas famosos que sintieron el llamado de Dios son Ricardo Montaner, Justin Bieber, Alice Cooper, Bono, Miley Cyrus, Nico Bryan, el baterista de Iron Maiden, eh, nuestro queridísimo Bob Dylan, entre otros que pues, ya hemos ido mencionando en los podcasts de esta temporada, muchos continúan aún al servicio de Dios, incluso con su fe más sólida, otros ya no tanto, entonces ahí por citar unos ejemplos.
1: Ok, bueno, pues yo creo que acá más o menos uno recrea esta escena de la música cristiana contemporánea. Pues desde mi perspectiva ha sido una estrategia fundamental para también garantizar cierta feligresía, ¿no? Y esto lo digo de pronto desde una perspectiva más sociológica, pero ese tipo de adaptaciones que puede que generen cierta estabilización, también generan tensiones dentro de muchas iglesias cristianas, especialmente dentro de estas que son más tradicionales y más conservadoras. No sé ustedes cómo perciben esa controversia que se puede dar y bueno, qué opinión les daría de esta música cristiana que hoy día está involucrándose cada vez más en el Main Street y parece ese que incluso se legitima ¿no? y se reivindica en un mercado que se vuelve lo difuso entre lo religioso y lo profano en ese sentido. No sé, ¿tú qué piensas, Santo?
0: Yo también, digamos, desde una perspectiva muy personal, digo que la música precisamente cristiana nace como contraparte a todo un fenómeno a todo un fenómeno que mueve masas, que mueve incluso mentalidades en los jóvenes en fin, como es el rock o la misma salsa u otros géneros, ¿no? como ya hemos dicho aquí estos géneros pues realmente surgen con el propósito de romper estructuras ¿no? de pasar a umbrales ¿no? socioculturales y demás entonces pues obviamente para la estructura, sobre todo para las estructuras tradicionales, religiosas pues se convierte en un peligro en cierta forma estas propuestas surgen no tanto como creación de algo, sino como respuesta a algo, en este caso respuesta, como dices, antitética de lo que ya está. Entonces creo que esto es muy interesante hablarlo también y a la vez también se entra en el mundo del mercado, es decir, los ritmos, por ejemplo, el ritmo del rock o del punk o de, o, o de otros géneros, pues obviamente son muy pegajosos. Y al ser muy pegajosos, pues también en cualquier, digamos, letra o, o in, intencionalidad de mensaje que se tenga, pues obviamente llama la atención, ¿no? Llama la atención y por eso hay bandas, no solo en inglés, sino también en español. O sea, yo digo, por ejemplo, Rescate es una bandota.
1: Es una que dura una vida. Es una batalla nueva cada día.
0: No, rojo también, O sea, son bandas muy interesantes porque tienen una propuesta musical bastante interesante Pero para mí, desde mi punto de vista, digo No dejan de ser como contestatarias precisamente por ese temor a que se mundanice O que se salgan de la iglesia o se pierdan, como dicen ¿no? Este, los jóvenes y demás Entonces tienen ese propósito también O sea, la propuesta como tal no es hacia recrear o cuestionar las estructuras Como lo hace el rock genuino o la misma salsa u otros géneros. Sino que precisamente su apuesta es como para contrarrestar eso, ¿no? que para ellos generalmente es malo. ¿sí? Generalmente es, es inmoral. Bien, entonces como que quieren curar el sacar el veneno con algo parecido al veneno, digámoslo así. Entonces, eso por un lado. Y por otro, o sea, yo creo que para mí sí hay un, un, un carácter, digámoslo así, un tanto crítico por esto. Porque según lo que hemos visto, lo que hemos investigado, incluso aquí dentro del podcast, nos hemos dado cuenta que hay muchas propuestas musicales, que yo diría en mis palabras, ¿no? que nos pueden hablar de Dios sin mencionar a Dios. ¿bien? Entonces como que esta música va literalizando ¿no? la parte divina, la parte crística, y esto pues hace que, que, que muchas veces sí se pegue dentro de las iglesias o dentro de los entornos religiosos, pero dentro de entornos seculares ya no pegan mucho, como pasó por ejemplo con Dylan, ¿no? O sea, Dylan hace una propuesta religiosa, hace una propuesta muy cristiana, incluso aprovechando porque el mercado estaba también muy bueno en esos momentos, pero al final fue abucheado, ¿no? O sea, Bob Dylan también su, su, su feligresía profana, pues también le dijo, oye, esto como que, no, como que no nos está pegando mucho, ¿no? Entonces como que volvió nuevamente a, a su estilo, ¿no? A su estilo propio. Eh, precisamente por eso, porque no es música que sugiera mucho, es una música muy endulzada, es una música muy romántica quizá, es una música que pone digamos a hablar directamente de, de, del tema religioso, del tema de Dios que incluso yo digo muy diferente incluso al gospel primigenio donde el gospel primigenio lo que hacía era buscar una perícopa del antiguo testamento salmódica y repetirla y cantarla, cantarla, repetirla y bailarla pero aquí ya digamos como que las letras y todo esto, pues, primero tiene este carácter como contestatario, solo un mundano, y segundo, una visión muy, muy romántica de la religión. Entonces, uh -huh. pues sí pega para muchos entornos, sobre todo religiosos, pero para el mundo secular, pues uh -huh. también muchas veces queda ahí en entredicho muchas cosas,
2: ¿no? Bueno, la, la controversia desde la parte interna se centra específicamente en la incorporación de ritmos y géneros seculares que los fundamentalistas y los sectores radicales de las comunidades cristianas consideran como mundanos, sensuales, paganos, incluso hasta satánicos, ¿no? Uh -huh. Y acotando a lo que decía el santo ahorita, géneros como la salsa, el merengue, el rap, el reggaetón, el rock, el metal y todo lo que tenga sonidos estridentes son los más atacados por parte de estos conservadores religiosos al punto pues de prohibir la música en cuestión que en últimas, en ninguna parte de las Sagradas Escrituras se dice que la música sea pecado, ¿no? Y por otro lado, pues vaya uno a ver cuáles son los gustos musicales de Dios, ¿no? Es que eso tampoco nadie lo sabe. Entonces sí. creería que tiene que ver más con el mensaje de las letras y también de la intención con la cual se hace la música. Puede haber intereses económicos, intereses de cobertura, como lo hablábamos uh -huh. en el podcast con Doña Amelia, o sea, de llegar a más personas desde los gustos personales y generacionales para sí mismo congregarlos en, en arras de la fe. Yo recuerdo en mi peregrinación por todos los colegios donde hice el bachillerato que siempre llegaba un psicólogo de apellido Daniel Jiménez y siempre nos hablaba de los mensajes subliminales y nos ponía un video donde le saltaban a la yogular a Kisa, Santana... Iron Maiden, Judas Priest, y decían, dejen de escuchar eso, pero escuchen esto. Y era haciéndole propaganda a todos estos grupos que mencionabas ahorita, solo recuerdo ese petra, porque a mí me entró fue el, el escuchar las bandas prohibidas. Ese, ese fue el mensaje que a mí me caló personalmente. Entonces, eh, ya para, para terminar y, y concluir, pues también vale la pena hacer algunas acla aclaraciones que se da con este tema y es que no todas las personas cristianas que son músicos pues hacen música cristiana no y no sí. todas las canciones que nombran a dios son cristianas volvemos al punto anterior y es que es el tema del mensaje el mensaje debe ser explícito y dedicado completamente a dios incluso en la música instrumental la música instrumental es instrumental cristiana está hecha para la oración entonces también sí. como mirar es esas diferencias que hay y también el tema es que sea cual sea el mensaje, en una canción, en un libro o en cualquier expresión artística pues tiene que ser honesta, es eso básicamente.
1: Bueno pues eso es interesante porque de todas maneras yo sí, pues sí, yo recuerdo realmente como el mensaje cristiano en un comienzo y dentro de lo que sería el pentecostalismo clásico tenía que ser explícito pero por ejemplo un personaje como Alex Campos en el caso de Colombia que él es cristiano él tenía, está en su iglesia y todo este tema ahora él genera canciones también para el mercado pero con una intencionalidad también de propagandismo cristiano es decir lo que supuestamente hacían los satánicos de meter subliminales satánicos en las canciones ahora los cristianos también pareciese que lo hacen metiendo subliminales cristianos dentro de la música e involucrándose en el mundo secular y creo que la relación más explícita y clara al respecto pues saliéndome un poquito es el tema de religión y política no que si bien en el caso del catolicismo pues no es explícito porque en el caso de los líderes religiosos ellos casi que tienen la prohibición de tener participación política directa, así se haga indirectamente, los cristianos sí, y hay incluso todo un brazo político, especialmente dentro de lo que es el cristianismo protestante, que ayuda a jalonar estos procesos. Entonces esto es como para decir que a mi modo de ver, y ya para ir cerrando esta parte, la música cristiana hoy tiene muchos matices como lo señalaba Lucas porque incluso muchos de estos artistas cristianos con mensaje explícito cristiano son producidos por disqueras que son seculares y que en el fondo lo que se busca es pues también poder entrar en una escena donde la música pues se ha convertido también en un producto de consumo masificado, ¿no? y más con géneros específicos lo decíamos el reggaetón hoy día puede que no sea un ritmo que a nosotros nos guste pero hoy los jóvenes gustan de eso y si uno indaga va a encontrar el reggaetón no solo en el mundo secular sino en el mundo cristiano entonces parece ese que también es como una apuesta que se hace por el mercado y bueno ya lo decía la música al igual que el discurso que el sermón ayuda a sembrar la creencia. Por eso, y eso se veía antes, no sé ahorita, pues yo sí sé de sectores que son muy radicales en eso. Incluso las emisoras cristianas pasan solo música cristiana. Y hay comunidades donde escuchan solo emisoras cristianas por ese temor que se tiene precisamente hacia lo mundano y hacia eh, lo profano que se puede encontrar afuera, ¿no? Eh, creo que ahí queda más o menos clara esa distinción de esas tres líneas que se señalan de los convertidos, de los que han estado ahí pero en el mundo también y bueno los que están evangelizando también directamente. Entonces pues bueno creo que queda abierto el espacio es para seguir explorando, para ver también esta controversia que se puede dar en la música cristiana y que al fin y al cabo pues estará abierto a la discusión. I Escuchamos esta canción Lucas ¿Qué canción es? ¿Y cómo se conecta con esta siempre esperada y no mal ponderada sección de cine?
2: Bueno, la canción es del año 2001, de la banda Mercy Me, I Can Only Imagine, si solo puedo imaginar. Esta canción tiene una película que se hizo en el 2018 y es la historia detrás de la canción escrita por su vocalista, Bar Miller, no sé si la pillaron por ahí, la película.
1: Sí, 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 una película interesante. Pues a mí me llamó la atención, primero, que detrás de toda la música cristiana, yo no sé ustedes qué sienten, pero siempre hay un sentido como de culpa, de conversión, de nostalgia, o sea, para mí la música cristiana tiende a, a enfatizar mucho en el pecado en esa culpa personal en ese sufrimiento entonces creo que en ese sentido se desarrolla mucho pero bueno me parece que es una película interesante para ver y más pues por lo que tú señalas, Sí, claro ¿no? es
2: y que es el tema cristiano más vendido de todos los tiempos y, y lo que tú dices eh, por ejemplo con referencia a a este tema de perderse y reencontrarse siempre yo veo que esto es como un salvavidas. Siempre es un salvavidas para la... Uh -huh. Y no, y lo es. Porque a manera de broma decían por ahí que, que los viciosos de alguna droga... Eh, lo peor era que después se volvían cristianos. Sí. <risa> que... <risa> pues se pasa sí, otra entonces, droga. Eso también yo pienso... Sí. Y, y es como encontrar los equilibrios también. A eso es que voy, ¿no? <risa>
1: Es uh -huh. que la esté montando sí, acá sí, como sí. siempre. Sí, 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 sí. Dejamos sí,
0: sí. de embriagarnos con vino para embriagarnos con religión. Sí, <risa> este, puede ser. No, la película a mí también me. O sea, creo que la trama está muy buena, eh, muy interesante. Sí me pareció como, como muy predecible, ¿no? O sea, ya uno uh -huh. sabe como qué va a pasar al final y demás. Pero bueno, también rescatar que. O sea, porque es de la vida real, ¿no? O sea, es basado en, en, en una canción y en una experiencia de la vida real. Pues también es rescatar eso, ¿no? Que el pueblo, sobre todo el pueblo norteamericano, eh, es un pueblo muy creyente, ¿no? Uh -huh. Y más como cuando se mencionaba anteriormente, o sea, se tienen los medios para construir y para crear muy buena música. O sea, hablando desde el punto de vista técnico, ¿sí? Entonces, esto pega. O sea, una, una banda que tenga todos los elementos de una verdadera banda... Y que tenga pues un tema Llámese religioso En este caso pues Y, y que tenga esa puesta eh, Bien elaborada Pues esto llama mucho la atención Entonces creo que esta canción Pues pegó en su tiempo y sigue pegando Precisamente por eso Porque es una canción muy bien elaborada Tiene una letra muy pegajosa Y fuera de eso pues obviamente Pega dentro de, dentro de un contexto no Dentro de un contexto donde Lo religioso es es muy importante y es muy aclamado también.
1: No, y. Y donde yo creo que esa narrativa lleva a que se identifique mucha gente que vive esa misma situación sociocultural. O sea, el tema del maltrato, el tema de la exclusión, eh, nomás el hecho de que el personaje esté dentro de esos estereotipos del que de pronto no puede estar en. Eh, digámoslo en el Main Street y que tuvo una vida muy golpeada, de rechazo y el enamoramiento y la dulzura de Dios y todo este, este romanticismo que se cultiva en el cristianismo, pues también creo que ayuda a que se, sea una narrativa en la que se identifica a la gente, ¿no? Por eso un poco hacia el comentario que, que yo hacía. De todas maneras me pareció que es una película que vale la pena mirar, que... Y sí, por cultura musical, creo que es necesario revisarla también. Y bueno, para intentar entender un poco esto de la música y cómo influye en la construcción de todo un relato y de toda una creencia en estas comunidades protestantes, ¿no? Porque estamos hablando también de una canción que es protestante. Acá creo que es, vale la pena esa distinción, ¿no? Porque. Lo que pasa en el mundo protestante de la música de adaptación de ritmos también está sucediendo dentro del catolicismo. Y especialmente dentro de este movimiento de renovación carismática donde se sirven también de los géneros. Incluso yo me acuerdo que en algún comentario que hacía alguna vez Hernán Yesid había una, una banda que se llamaba Pescado Vivo, ¿no? que era del tropipop, sí era del tropipop y en su momento pegaba y era eso, eran creo que ellos católicos que hacían música religiosa, pero pues estaban también a la par en todos estos festivales de, de música secular que se hacía. Pues yo solamente traigo acá un recomendado y con este yo creo que para cerrar esta sección que es la música cristiana, historia de comunicación con Dios, que es precisamente de acá de la UPB, de la Universidad Pontificia Bolivariana. Y lo quería traer a colación porque es interesante el análisis que hace Olga Bustamante Arizmendi sobre el mercado religioso más mediático. No es solamente la música, pero la música juega un papel importante sino ahora es la puesta en escena de marketing digital que están haciendo por ejemplo todas las iglesias y hablo de iglesias no solamente dentro del protestantismo sino también dentro del catolicismo y una de las cosas que se destacaba era cómo estos personajes que se han convertido también ha hecho que esa regulación que se hacía a través de la música con mensaje directo se esté rompiendo y que hoy sean mucho más flexibles las iglesias al momento de escuchar música ya sin ser solamente esa música cristiana en mensaje directo sino que se han ido abriendo y todo lo que se escucha música secular pero con mensaje de dios entonces comienza a ser aceptado y el resto pues siguen en el índice allá de las canciones profanas que, que no se podían escuchar. Entonces me parece que fue un libro que se hizo en 2008 que es interesante y que bueno yo creo que para todos los que puedan gustar de la música religiosa católica cristiana o cristiana protestante pues pueden acercarse a ella hoy con un mensaje que no es necesariamente directo sino que pues rastrearse uno en esas filosofías solamente hay que ver la foto de Bono con el Papa Francisco para darse cuenta entonces ahí como se van conectando esas, esas intersecciones un Papa Bono algunos teólogos y científicos modernos han tratado de las a Dios de su calor, de su afecto personal, por la humanidad y su simpatía por sus criaturas, especialmente desde el hombre, que es la perfecta creación de Dios. Como saben, por estos días estamos de aniversario, es el primer año de Profanáticos, donde iniciamos con un podcast denominado Génesis Y que era como lo decía por ahí el santo en el principio Todo era caos y cuando uno lo vuelve a escuchar uno siente efectivamente Ese caos que estábamos ahí comenzando a construir Eso fue un 3 de octubre ¿no? El lanzamiento
2: Un sábado 3 de octubre a mediodía
1: A mediodía fue nuestro primer lanzamiento y pues bueno, yo creo que ha sido un año muy productivo y sobre todo de mucho aprendizaje que hemos tenido. Entonces, qué mejor que poder traerlo acá en esta celebración y que cada uno pues pueda hablar de esa experiencia. Entonces, no sé, Lucas, ¿cómo ha sido un año profanático? ¿Y qué anécdota tú recuerdas o experiencia que quisieras compartir aquí con la cofradía? que yo creo que cada vez es más numerosa. Que no hemos sido banda cristiana, pero nos ha ido muy bien <risa> para traer <risa> sí. varios peligreses, ¿no?
2: Sí, no, pues imagínate un año de, de muchas cosas chéveres, ¿no? En lo personal hay un antes y un después del proyecto donde he tenido un crecimiento personal, sobre todo de mucho aprendizaje. Y pues que también fue darme cuenta que la preparación para Profanáticos no solo corresponde a este año en cuestión, sino también fue darme cuenta que, que me he preparado durante toda la vida, ¿no? casi 40 años, porque eh, el gusto por el cine, la música, la literatura eh, y hacer parte de esta sociedad, pues lo hemos puesto aquí sobre la mesa. ¿no? Entonces también el tema del diseño gráfico, que es a lo que me dedico. Entonces eh, ha sido como una reunión de, de muchas cosas que, que me han ido formando durante todos estos años y que hemos puesto aquí al servicio de del proyecto y pues anécdotas varias, recuerdo pues en especial esos primeros días de hace un año cuando nos aventurábamos por allá a salir a la calle, a vivir las experiencias populares y religiosas cuando salíamos a la casa de entrevistas en un momento donde la gente estaba muy azarada ¿no? con este tema de la pandemia y sí. para el primer programa recuerdo la, la, la anécdota de la entrevista perdida ¿no? que fue cuando estuvimos en el almacén del Vaticano, donde se diseñó la imagen del divino niño, que hablábamos en el segundo programa. Cuando llegamos al almacén, había una señora ahí en el mostrador, nos atendió, ya veníamos de hacer tres entrevistas que salieron bien, y eh, la dueña del almacén estaba detrás de esta otra señora. Cuando nosotros dijimos que era una entrevista, y la entrevista iba enfocada a la venta de artículos religiosos, entonces la señora del mostrón nos dijo, no, eso toca con la dueña. La dueña ya nos venía escaneando desde que entramos al sitio, se acercó con un poco de desconfianza, dijo que sí, que nos iba a dar la entrevista. Cuando Simón empieza a hacerle las preguntas, ella pues eh, muy, muy suelta hablando, incluso sin preguntarle, nos empezó a hablar sobre, sobre la creación del, del, del divino niño. Y cuando yo metí la cucharada y le, y le pregunto Que entonces fue aquí donde se rediseñó la imagen Pues la señora se molestó Y prácticamente se acabó la entrevista ¿A qué voy con esto? ¿Cuál fue el, el resumen ahí? Cuando nosotros llegamos a la casa Después a escuchar las entrevistas Se escucharon todas las entrevistas que hicimos Y cuando era la entrevista de ella Se escuchaba cuando le dimos grabar pero la entrevista se perdió, entonces no sé qué pasó ahí, eh, la entrevista no salió, en ese momento no sabíamos que sí, er, que sí evidentemente el Divino Niño era un plagio, del Divino Niño de Olot en España, pero pues que ahí en ese momento no se sabía, cuál fue la reflexión de, de todo esto, esto nos ayudó a informarnos y a ir formando también el concepto de profanático Sobre todo abordar los temas con mucho respeto Con mucha investigación y conocimiento sobre los mismos Esa es como una de mis tantas anécdotas ahí
1: Por supuesto que creo que además fue interesante Encontrarse uno con todas estas experiencias Y también uno ir desmitificando ciertas ideitas Que, que tenía del mundo religioso, ¿no? Aperturar un poco la mente Santo pues
0: para mí ha sido muy interesante el estar en este espacio y compartir pues con ustedes y con toda la comunidad profanática. Eh, este espacio para mí es de libre pensamiento, es de mucha espontaneidad, es de ser muy tú y eso es lo que a mí realmente me ha, me ha gustado y pues me parece que, que, que ha sido significativo para, para mi vida. Eh, mucho aprendizaje como dice Lucas mucho aprendizaje sobre todo cuando nos metemos en temas que a veces uno nos espera ¿eh? o sea no nos esperábamos el tema a mí me, me gustó mucho el tema de, de el esoterismo me gustó mucho porque pues en cierta forma uno está digamos o tiene prejuicios o ya tiene eh, o ya tiene contaminada la mente no hacia ciertos temas entonces el poder investigar, el poder uno adentrarse, el poder leer a gente seria que habla sobre el tema, pues realmente te abre el horizonte, te abre el panorama. Entonces creo que eso ha sido un proceso de aprendizaje a nivel personal, sí, eh, a nivel de creencias incluso, el poder depurar muchas cosas. Creo que profanáticos, yo siempre se lo he dicho a ustedes, y profanáticos para mí es como una filosofía de vida, ¿no? donde podemos ser libres, donde podemos estar al margen de cualquier institución, al margen de cualquier este, condicionamiento, ¿no? Que puede ser desde lo académico hasta lo institucional, en fin. Eh, como muchos hemos ten bueno, como todos hemos tenido la oportunidad de estar en alguna de alguna forma, pero este es un espacio de espontaneidad, de libertad, de aprendizaje y creo que para mí cobra mucho sentido. Anécdotas pues hay muchas, sin embargo también como para estas fechas en octubre, el año pasado fui a San Juditas, fui a San Hipólito Y estando allá pues obviamente mucha gente, eh, eh, todos con sus San Juditas, en fin, pero también el tema del temor de la pandemia O sea yo fui con mucho temor, con mucho miedo, pero al final este, se pudo hacer también una, una buena entrevista, se pudo vivir la experiencia este, conocer más de cerca, porque incluso no, estando en México no había tenido la oportunidad de estar como tan de cerca ya en la iglesia y demás, entonces sí fue ir, sí fue encontrarme con este fenómeno interesantísimo, pero también estando como en el temor, no pero pues al final resultó muy buena la entrevista, resultó muy bueno este encuentro, y el podcast también, ¿no? Entonces, sobre todo ese y pues bueno, los primeros podcasts, ¿no? Uno los escucha y como que uno dice, bueno, <risa> este si sí era caos al principio, si sí era caos, pero creo que se se ha ido evolucionando, se ha ido teniendo como herramientas suficientes para poder entablar diálogos. Me ha gustado mucho el tema de los invitados, el poder tener como espacios de diálogo con otras personas de quienes hemos aprendido. Todo esto ha sido enriquecimiento, mucho enriquecimiento a nivel de, de todo, ¿no? Que va desde lo espiritual hasta lo académico. Y no, pues ante todo, este mis estimados eh, Lucas y Simón, pues compartir con ustedes. Para mí ha sido muy grato porque se ha formado, esto no es a modo ni metafórico, ni se ha formado realmente un tema de fraternidad, un tema de familia, de, de vernos de verdad como hermanos, donde podemos compartir cosas al margen del podcast este, muy profundas, se aprende mucho de ustedes realmente, entonces eso me tiene muy contento y pues con ganas de continuar y seguir
1: apostándole a este proyecto con todos los juguetes No, pues bueno, muchas gracias, Santo alias Siderman y Lucas alias Carlos <risa> porque esa es quizás de las anécdotas que yo traigo cuando comenzamos pues los nervios, creo que todos los que los profanáticos que nos escuchan y los que van a escucharnos, pues nosotros no somos formados en los medios de comunicación, nosotros todo fue un aprendizaje. Lo primero que me acuerdo antes de ir a hacer este primer podcast era buscando un primer micrófono con unas condiciones específicas caminando ese centro de Bogotá. ...con poco dinero y si sí buscando una gran calidad de sonido... ...pero era eso, era de aprender, de descubrir en el tema de la edición... ...pues para los que no saben... Somos, yo soy el que estaba ahí al frente también y por eso ese cuando escuchaba por estos días ese primer podcast yo decía, por Dios, cómo nosotros nos fuimos con esto pero creo que fue bonito porque fue encontrar también oh, a hoy la evolución que tenemos, las personas que han llegado que además han llegado también intuitivamente porque muchos de los invitados que, que tuvimos en estas temporadas no los buscábamos nosotros, sino que llegaban al colectivo y se comenzaban a dar las cosas. Entonces también hay un sentido de, de dejar fluir las cosas, ya lo decía el santo, de abrir la mente, pues por la formación también un poco esquemática en filosofía y teología, uno como que se cerraba este tipo de experiencias y bueno, creo que ya lo han dicho Lucas y santo, ha sido realmente un espacio para reencontrarnos como personas y creo que muchos de los profanáticos también lo han manifestado de redescubrirse ni un espacio también para expresar lo que somos, lo que pensamos y lo que institucionalmente ha podido quedar invisibilizado. Entonces esa posibilidad de reivindicar también a ciertas personas, ciertas creencias, ciertos ritos, eh, ciertas perspectivas creo que es también un aporte no solo a la cultura sino también al valor que quizá le ha quedado invisibilizado a muchos de los personajes que han pasado por profanáticos entonces de verdad que es una alegría podemos decir que el balance de 26 podcasts 44 audioparábolas o parábolas en el blog y 150 publicaciones ...pues no es menor en un año para tres aventureros en este tema... ...aprendiendo, editando, haciendo con quizás lo mínimo... ...pero siempre buscando dar lo mejor... ...entonces de verdad que para mí es una alegría... ...y creo que nos merecemos una gran celebración... ...y por eso invitar a todos los profanáticos a que estén muy pendientes... Porque si bien cerramos la temporada no nos vamos a desconectar. Vendremos dentro de 15 días con una gran sorpresa. Con mucha celebración que vamos a hacer de profanáticos. Y que ya ustedes se podrán dar cuenta a través de las redes sociales. Entonces de verdad que Lucas y Santo muchas gracias por también estar en este proyecto. Un saludo también a todos los que han estado fieles en esta cofradía. Gracias por ese apoyo, gracias por todos los comentarios, por escucharnos y esperamos que podamos seguir trabajando. Por todo este mundo de lo religioso, de lo popular, de la cultura popular, buscando reivindicarlo con nuestro humor negro a veces característico, especialmente en las parábolas. Pero que muestra eso, ¿no? Que es nuestra perspectiva, o sea, acá no hay ni blanco ni negro, sino que siempre habrán matices para todo lo que tenga que ver con el conocimiento y más en el mundo religioso. Entonces invitarlos a que escuchen las temporadas anteriores, que escuchen con generosidad también ese primer podcast para recordar ese año, que puedan escucharlo y escucharnos ahora y se den cuenta cómo ha crecido este colectivo. Y bueno, que también nos puedan visitar, saben que estamos en profanáticos.com, también tendremos una sorpresa allí a propósito de este año. Que nos sigan en las redes sociales, en Facebook, muy pendientes de Instagram, porque por allí saldrán cosas interesantes. En LinkedIn, que es también una red donde hemos buscado incursionar ya más desde lo académico. Y por supuesto, con un saludo muy fraterno a Ramiro Parias, de la emisora Radio Digital América, quienes han también apoyado este proyecto dándonos una retransmisión de nuestros podcasts en su emisora entonces de verdad un saludo para él y para todos los que directa o indirectamente han podido apoyar el proyecto y bueno invitarlos entonces para nuestro próximo episodio con que nos vamos entonces y más o menos hacia qué fecha nos reencontramos con la cofradía santo
0: bueno para nuestro cierre de año vamos a tener dos episodios más Esperando estén pendientes, vamos a hablar sobre prácticas y costumbres populares en el mercado de la Navidad. Trataremos de ser lo más espontáneo posible y bueno, esperando que estén pendientes para, para aprender también de estos temas, así que les esperamos.
1: Ok, les esperamos entonces por allá hacia finales de noviembre con este gran cierre de este año profanático. Invitarlos entonces a que estén muy pendientes de todo lo que se viene. Nos vemos el próximo episodio de Profanáticos y nos encontraremos en todas estas sorpresas que traemos y Lucas qué tenemos en nuestros saludos y la canción de despedida de esta temporada.
2: Bueno eh, me extiendo a, a las gracias personales a mis dos compañeros de mesa, a mis dos buenos amigos también, a mis a mis parceros pues, eh, unas gracias especiales por hacer por invitarme y hacer parte de este de este proyecto tan tan bacano eh, por supuesto también un saludo muy muy caluroso a todos esos personajes que pasaron por acá compartiéndonos sus experiencias y, y haciendo aportes interesantes a, al programa no a todos nuestros invitados a toda la gente que nos sigue en redes sociales para ellos un fuerte abrazo y eh, puntualmente vamos a saludar hoy a Jessica Ávila y Oriol Mata en Suiza a Mary Laura Ballesteros en Chile Para Mericita un fuerte abrazo Y que no tome tanto vino eh, Alexander Zapata En la ciudad de Bogotá Para ellos un fuerte abrazo Y hoy, pues la última canción de la temporada Vamos a cantarle el cumpleaños a los profanáticos Del álbum blanco de los Beatles Año de 1968 Birthday. Day